0: I'm ¡Girana!
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de...
2: Evangelion. La falopa. Eh, yo te juro, terminé... como Creo que ahora me tengo que ir a internar. Yo voy a terminar <risa> sí. este episodio y después me voy a ir a internar a un centro de rehabilitación. Eh, no me lo esperaba. No sé qué decir de esto, de esto que vi, pero realmente no me esperaba todo lo que vi.
1: Bien. Pero para hablar de este tema... Trajimos un montón de gente. Menos mal. Somos un montón.
2: Porque hay un montón de cosas que entender.
1: Sí, sí, para entender esto necesitamos realmente expertos. Eh, ¿Por dónde empiezo? Los chicos de Evacast, Dalmas y Mariana. Evacast es un
3: podcast exclusivo de Evangelion. Sí, bueno, saludos a todos de acá a la mesa. Sí, es exclusivo de Evangelion. Arrancamos con el anime, con la intención esa: de decir vamos desde cero y después a desarrollar absolutamente todo el resto del universo.
4: ¡Wow! ¡Qué dedicación!
3: Está buenísimo, está buenísimo. Sí, es Catarsis. Es necesario ese podcast
1: igual, ¿eh? Sí, sí, porque realmente Yo estoy creo... escuchando y realmente entendí un montón de cosas que no había casado.
2: Es como, debe ser tipo el podcast que tenés que escuchar después de ver todo lo que viste
3: Sí, también lo puedes ver capítulo a capítulo si okay. tenés mucha paciencia, porque está pensado desde ese punto de vista, yendo episodio a episodio, lo hayas visto alguna vez o no, o si... Simplemente tenés ganas de decir, bueno, quiero volver un poco a, a sentir lo que fue toda la serie y, bueno, puedo escuchar un podcast en vez de verlo.
5: Buenísimo. Bueno, también tenemos a Daniel Silverstein. Sí, ¿qué tal? Yo de la serie hace 25 años <risa> sigo wow. sin entenderla, así que... Same.
1: <risa>
5: <risa> eh,
1: bueno, yo te sigo hace un montón y quería invitarte porque sé ¿Por que qué? te gusta. <risa> <risa> eh, eh, así que nada, muchas gracias, muchas bienvenido. Gracias. Y por último tenemos a Francisco Rivarola, poeta, digamos. Podemos llamarme así. Sos sí. poeta. Dale. Bien, buenísimo. ¿Y cómo es tu relación con Evangelion?
4: Eh, y creo que como a muchos de nosotros, es el primer anime que vi en serio cuando era chico y el primer anime que me hizo dar como cuenta de, uh, este formato da para un montón. Y en ese sentido creo que me impactó un montón. Y además fue como mi primer acercamiento indirecto a todo lo que es el tema de... De salud mental y cosas así, mm. porque creo que para sí, muchísimos sí. de nosotros fue la pri el primer pantallazo de eso, de como, uh, existe como el reino psicológico raro de nuestras mentes, ¿no? y Entonces, sería muy importante en ese sentido para mí. Sí, excelente. Sí. Claro, porque lo que pasa es que vos la ves y
1: decís, ah, bueno, robots gigantes, monstruos, compro. La serie te, te, te trae y después, toma, depresión, soledad. ¡Piu! Introspección, tomá.
2: Es tipo, claro, es es no es, es, son muchos bajones y son muchas cosas. Y aparte, eh, la profundidad en la que te vas metiendo con los personajes, como qué bien calculado que está eso. Llega un momento en el que realmente no podés parar de verlo. Y cómo toma, en, que me imagino en ese momento, en el 95 que salió. Sí, 95. Eh, todo este tema, como decía Fran, de la salud mental y de los problemas estos y de cómo los trata... Eh, en, en una visión mucho más avanzada y, y, y en cierto punto, como lo veríamos hoy, digamos, lo está analizando con un análisis que nosotros recién hacemos ahora, tipo 25 años después 24 años después.
1: Exactamente. ¿Vos lo viste por primera vez hace poquito?
2: Boludo, yo lo vi eh, ahora claro o sea, cuando llegó a Netflix y dije, bueno, nada, ya fue, ponele que me la pongo a ver y realmente no pude parar. Encima después, como que en el medio, la intenté ver de todas las maneras posibles, empecé a verla con, eh, con el audio en japonés y con sí. los subtítulos sí. Sí. y después cambié con el audio a latino y sin los subtítulos y después volví al japonés como que
5: sin los subtítulos en japonés
2: ahí ya era me había absorbido por completo eh, no, me, me impactó muchísimo muchísimo, muchísimo y realmente ne te necesito volver a verla porque de hecho End of Evangelion lo vi hoy a la mañana o sea, antes de grabar esto estoy estoy como dura así de Evangelion
1: <risa> eh, bien, vos por ejemplo, eh, Dami vos la viste
5: yo la vi eh, en el año 99 Sí, ¿qué tal? Eh, soy el más viejo de la mitad. En el 99, en ese momento, en esas épocas en las que ustedes no habían nacido, andaban por ahí, por esas a cosas. La, ya, ya hemos nacido, ya hemos nacido. Siempre estabas en pañales, no importa. No quiero, meter, sí. no quiero meterme en su intimidad. Llegar al anime, sabía por publicaciones, estaba Magic en un, en un auge muy importante y demás. Uh -huh. Y llegar al anime nuevo era como una cuestión más de, de las viejas disquerías que vos ibas a escuchar este disco de que lo traía tal persona y me acuerdo que tuve como un grupito de amigos por una cuestión personal que me pasó de estar, estar en un programa de televisión, y me como que me agarró una especie de retroalimentación de vuelta con un anime fuerte, y me dijeron, tenés que ver esto, y no digamos, no te decían que a mí, obviamente, que me, me llegó el entre por el tema de los mecas, más o sea, que uh -huh. no son mecas a mí es una cosa que la cuestión robótica siempre me gustó y me sigue gustando pero lo vi y dije che, qué bueno que está esto, y dije che, esto es otra cosa
1: claro y,
5: pero, pero sí, es como, fue como un, un viaje muy muy importante que a mí lo que me pasa con Evangelion es No sé si quiero analizarla tanto La, la disfruté mucho, la, la, no sé si la sufrí Pero fue como toda una cosa y Una, una sobreexplicación que es muy, una cosa muy común De, muy de, 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 de la discusión, a mí no me interesa tanto Sí me gusta, disfruto mucho de cómo Esta segunda llegada, este segundo impacto De fanatismo que hay es ahora Por, por Evangelion es <risa> es muy lindo y me gusta ver como todos, los memes y más pero yo, como que ya lo vi, algo que pasó con los simuladores, que se digamos que ahora es como en medio de la apropiación cultural sí, sí. del fandom, bueno, lo mismo pasa con Evangelion y me gusta mucho.
4: Y un, un comentario sobre eso, yo creo que algo re importante es que sí. eh, ahora, sobre todo por Game of Thrones, es como que nos acostumbramos a el amor de ver series de manera colectiva, sí. y yo siento que los lanzamientos estos de Netflix, este tipo de cosas, nos dan una excusa para eso, es como, bueno, ya todos vimos Evangelion pero ahora todos queremos claro. verlo a la misma vez para poder tener una conversación a Respecto, a mí lo que sea, me... La,
5: efecto. la duda que me genera es... ¿Cuánta gente, más allá del camino que vos estás como metida en cierto punto? Sí, sí. ¿Cuánta gente de verdad se habrá sentado a ver qué onda? ¿Qué veo? hoy la porquería nueva de Adam Sandler... Eh, ¡Ay no! ¿Y este anime qué onda? Y claro. lo vieron sin saber nada. ¿Cuánta gente se habrá, se, mm. se habrá metido por el No, ese? muy poca. Muy poca. No creo. Porque tenés que tener como un cierto bagaje de contenido. Más allá de que Netflix tiene un tiene bastante eh, catálogo de anime. Pero esto mm. es como muy, muy específico.
2: Sí, como que si no estás en el tema y, o si no tenés que, alguien que te diga bueno, metete a ver Evangelion, no sé si llegaste están ahí. Yo, de uh -huh. hecho, el, el año pasado cuando empezamos recién con el podcast, ahí como que fui conociendo otra gente que miraba este tipo de cosas. Me hice una lista en su momento, Fullmetal Alchemist, sí. bla, 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 bla. Y dije, bueno, Evangelion estaba ahí. Y salió en Netflix y fue tipo... No, tenés que verla porque... Bueno, está bien, está bien.
1: <risa> bueno, lo que pasó justamente con Netflix es que... A mí me pasó como amor-odio porque... Está para ver hace un montón de tiempo, digamos, por internet, por ahí. Por ahí. Ahora que está en Netflix, como que realmente está accesible a todos. Y fue como el boom y todos hablaban de eso. Y está buenísimo que gente que... por sí, default desconocía. De desconocía y no lo hubiese visto nunca, ahora eh, la haya visto. Eso está buenísimo. Por otro lado... Tampoco está bueno lo que hicieron con los subtítulos, que para el que no sabe, hubo una especie de censura en el capítulo 24, creo que es,
3: ¿no? Capítulo 24, sí.
1: Sí. Por si alguno no la vio, no me el spoiler ahora, pero hay una frase que si, si leen Me Caes Bien, sepan que en realidad hay que decir te amo. Y es una frase que cambia bastante el significado de la relación entre esos dos personajes. Wow. Uh -huh. Y también eh, el tema con Fly Me to the Moon, que en la serie original cada capítulo termina con una versión diferente okay. de la canción que era muy lindo eh, es un clásico de
5: Frank Sinatra en claro exactamente claro.
1: en Netflix como que no está la cambiaron
5: por otra por un tema de derechos tenían que pagar como toda la plata sí. del mundo para, para ponerle ya sí. como mucho pues ya habían pagado los derechos de la serie
3: pero en Japón Netflix Japón sí está Frank Sinatra si lo tiene sí, uh -huh. están las originales que además de más allá de que es una linda canción cada final y cada Flammy to the Moon tenían que ver con
2: claro, los eso te colores iba a preguntar.
3: usados. En muchos casos tenían que ver con alguno de los personajes. Uh -huh. O sea, que era un o, otro tipo de, de información que claro. te daban. Uh -huh. claro, era como sí. un detalle más que estaba bueno. Pero bueno.
2: Claro, sí, yo, yo no entendía al bardo. Era como, bueno, está, un tema, otro tema. Pero ahora sí explicado, uh -huh. puesto en contexto, tiene mucho sentido. Sí. Sí. Entonces,
1: como un qué bien con Netflix. Y también qué mal, porque no llegas a la experiencia completa. Pero qué sé yo, está, está bueno que haya revivido la serie y de hecho estamos haciendo el podcast por eso, así sí, que sí, sí. está bueno. Eh, me gustaría que hablemos del impacto de la serie uh -huh. eh, en lo que es la cultura, porque además de que es un clásico, impactó mucho en todos los animes que vinieron después. Sí.
2: Bien, ahí van a hablar todos ustedes. <risa>
1: <risa> Digamos, en ese momento el anime está viviendo como una caída en Japón y con Evangelion como que revivó toda la industria del anime. Inspiró también un montón de otros animes de mechas y de meterle este componente psicológico. Y, por ejemplo, empezaron a ver personajes como Rey. Okay. En, toda la, en todas los animes empezaba a ver como sí. un personaje que es Rey. Sí, Entonces, sí. Y Misato
4: también es re un staple. Como que hubo un montón de personajes así súper. Sí. Y un montón de miradas. Está mucho el meme ahora dando vueltas. ¿Vieron el de Pathetic? Esa ah, sí. es una escena de Aska, O sea, sí. el, el primer shot así desde abajo Con un personaje mirando para abajo como, Con lástima, es Aska wow. sí. Y se volvió un staple también en el anime A partir de eso
5: uh -huh. Yo creo que en realidad, bah, es una opinión personal que De un, que una persona que me gusta mucho el anime Más de un sector, pero no soy un especialista No he visto todas las cosas que, que hay para ver eh, yo veo animación japonesa Desde que soy muy chiquito Crecí con Robotech Más allá de que no es un anime per se Sino que son tres Pero no importa sí. Creo que cada generación Desde los 60 70 Tenemos un anime Que nos define uh -huh. ¿Sí? En los eh, Primero fue Meteoro Después fue Massinger Después fue Robotech En los 90 Está peleadísimo Pero esto Fines de los Porque acá llegan el 98 99 Fines de los, de los, de los 90 Al principio 2000 Es Evangelion Claramente uh -huh. Estará la pelea con Cabo Vivo Que es como la, digamos, la gran sí. puja Porque son como los Beatles y los Rolling Stones Del anime eh, moderno que si se quiere pero o, es como lo, lo, lo que nos definió por parte definió una época, definió como eso que queríamos ver, pero también lo que tiene, y que me parece muy importante, es que cada anime clásico o, o importante es lo que uno ve en, la, en el póster, pero también hay una, una cosa más vos ves un póster de Evangelion y ves el LV-01, eh, cagándose trompas en Los Ángeles, y decís, bueno, eso es eso y no es eso también, entonces uh -huh. hay, hay como una excusa en, en, un entre en general para cada cosa que, que, que hemos visto en cada generación, y por eso son tan importantes estas, estas animaciones
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pongamos el contexto. Esto es 1995, como dijimos antes. Es una combinación de dos géneros, que es el tema de kaijus, monstruos atacando ciudad, que hablamos un poco cuando Los hicimos... bichos con los que se pelea Godzilla, okay, okay. que también Godzilla. Es un Kaiju. está. Hablamos un poco cuando hicimos el podcast de Godzilla. Y el tema de Mechas tipo el robot. De hecho, está muy inspirado en Mobile Suit Gundam, que creo que vos sos... Uh -huh. sí. David, sos muy fanático de eso. Muy, muy,
5: muy, muy. Está, estar, está estar realmente,
1: yo no vi Gundam. En está...
5: realidad, sí, a ver, Gundam es una serie muy política, eh, de, 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 pero también de, digamos de, de, de adolescentes contrarios y demás, no tan psicológica, más, uh -huh. más que nada por el tema del, del discurso y, y, digamos, y la progresión de la, de la raza humana. Pero las peleas van por, con ese lado, mucha coreografía, de hecho mucha gente que trabajó, de, que trabajó en, en Gundam y de hecho la, la serie anterior a Evangelion de Gundam, que es, la recomiendo muchísimo, que se llama Gambuster. Tiene mucho que ver con las con, ¿no? con invasiones espaciales y demás. Buenísimo, buenísimo. Pero también, como
1: dijimos antes, es medio como una fachada, ¿no? Como que, mm. ah, mirá los robots con los monstruos, y después te mete algo que fue bastante transgresor, que es todo este bagaje psicológico Qué y quilombo, todos estos procesos ¿verdad? que mm. por los que pasan los personajes re complejos, y que le sumó un montón a la serie. O sea, sin eso sería una serie más de, de, de robots así, peleando. Claro. Eh... Pero
5: está bueno marcar Perdón, te vuelvo a interrumpir que eso es una cosa Que la serie lo tiene O sea, no, si vos Le, le querés explicar a alguien En lo que es el evangelio Y le decís Ah, pero al final No son robots peleándose sé". Sí, eso está Y está muy, muy bien Lo vas a tener Es el 30 Hasta 40% de la serie no es, el, no es lo que realmente Vas a querer ver No es el núcleo, es, digamos Claro, pero eso está Y está muy sí, bien sí, sí,
1: está muy bien Sí, sí, las peleas son increíbles. Sí, sí, totalmente.
2: De hecho, las músicas de las peleas... ¡No! Tremenda. Una de las mejores cosas que vi y que vi y escuché. O sea, la... Eso fue también lo, lo que de cierta manera Me impactó O sea Todo lo que viene Acompañando a la serie Que es lo musical Los dibujos Los colores eh, Todo es increíble Entonces creo que también Se puede apreciar mucho Desde ese lado en, Sobre todo yo Que nunca había visto eh, Un anime
5: en las, en las películas En las remes Que son tan bastardías Y más que a mí me gustan muchísimo Porque la verdad Que presentan A, a la serie Para una nueva generación La reversión De todas las, todas las canciones Y todas las, las piezas musicales Que hicieron Es una demencia uh -huh.
1: Bueno, aclaremos, porque hay un montón de, sí. de, de obras de Evangelion. A ver, esto está creado por Kiriaki Anno y el estudio es Gainax, un estudio muy chiquito que no manejaba mucho mucho presupuesto tampoco. Uh -huh. De hecho, empezó bien y ves que en los últimos capítulos
2: sí. Se, se, sí. se empezó a complicar. Opa.
1: Opa. Bueno, tenemos el anime del 95. Después tenemos, que también está en Netflix, un resumen que se llama Evangelion eh, Death
3: True ah. eh, al cuadrado. Lo empecé a ver hoy y estaba re confundido con eso.
4: No sí. lo
2: vi, y... menos mal que no lo vi.
3: Esa en realidad es la tercera versión de la primera película. Es la tercera Eso versión? aclara
4: todo. Ah, pa.
3: <risa> Death and Revere es como salió originalmente, que vendría a ser el resumen de los uh -huh. primeros 24 episodios, pero tuvo sucesiones, versiones, que fue Death True, Después de True 2, que en realidad tanto la, las que tienen entre paréntesis la palabra True Son las que no contienen las versiones del director a
6: ah, la mierda Porque los episodios
3: del anime del 21 al 24 <risa> Sacaron versiones nuevas con versiones del director uh -huh. incluidas Que son más o menos 3 minutos claro. extra por episodio Que son las que están en Netflix Entonces decidieron sacarlo de la película
4: Mira. Claro. Si, si esta primera parte es para los que no conocen Evangelion, me compadezco de ellos porque <risa> los estamos mareando de una
2: manera. <risa> Están
5: bueno, viendo la película de Danzante, sí. no se <risa> claro.
4: Lo importante es
1: que cuando terminen la serie vayan directo a la película de End of Evangelion, que es como una un final alternativo, una reversión de los capítulos sí. 25 y 26 que tan odiados fueron cuando salieron.
4: Bueno, el creador dijo que eso es lo que él quisiera haber hecho si hubiera tenido presupuesto en la versión original, pero que como no tuvieron presupuesto, tuvieron que hacer los últimos dos capítulos en la cabeza de Shinji, claro. básicamente. Tipo, uh.
1: Esto es lo que está pasando en el tercer impacto en la cabeza de Shinji. Sí. Tomá, claro. y es como, ¿qué? Claro. De hecho, cuando terminas la serie, yo cuando la vi por primera vez quedé como... What? Sí, 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 sí. Que acabo de ver, no entiendo nada. Hubo, ¿Te hubo,
2: hubo mucha gente que leí en Twitter, por ejemplo, que decía: lo, lo terminé de ver y fue como bleh. Yo digo, ah, bueno, entonces ¿te la baja? ¿La tengo que a, ver a la mí, peli.
1: A mí, los 20, el capítulo 25, 26 me la baja un poco bastante. Pero después hay mucha gente que no sabe que tiene que ver la película. Claro. Que la película te resignifica todo.
5: Y a vos, Camito, te lo contaron, te dijeron que venía esto, porque es un disclaimer como universal. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. A mí me lo dijeron en su momento: mirá que el final es como cualquier cosa.
2: Yo, de hecho, fui de, de lleno a la serie. Ah, eso es como. Y después dije, pero ya tenía el. Bueno, tenés que ver la película. Y uh -huh. leí en Twitter que era como una reversión. Y yo dije, bueno, ok. Y después la entendí. Cuando vi claro. los 25 y 26, dije, ah, bueno. Ah, era por mal. eso. Ah, bueno, ok, menos mal.
4: A mí me gusta más. El final original de la serie, ¿Ah, sí? que el de sí, mira, eh, a mí yo, me, me encanta mucho el, el simbolismo en el anime y todo sí. eso. Y esa escena final, cuando se rompen los espejos mm. y están todos los que Shinji conocido aplaudiéndolo se y haciéndole felicidades, sí. es una de mis escenas favoritas de todas las cosas que he visto. Y me encanta porque refuerza mucho este mensaje que creo que fue lo revolucionario de Evangelion de decirte como, bueno, el mundo se está acabando y estos chicos están luchando, pero en verdad todo es un simbolismo de la lucha individual que tiene cada uno de los personajes con su mundo interno. Uh -huh. Y me parecía que ese final remarcaba eso, como, bueno, todo esto de los mecas y las peleas y demás era en verdad para mostrarte a un pibe de 15 años que está luchando con el mismo. Y que el enemigo mayor está en nuestra cabeza, no es el ángel, es somos nosotros mismos. Y me pareció que era una forma como hermosa de mostrarte eso.
2: Sí, sí, sí. Es, eso sí lo, lo respeto mucho. Todo lo que son eh, simbolismos y cómo lo trata eso la serie, creo que se entiende perfectamente. Quizá no eh, para los que lo veían cuando eran chicos, pero verlo ahora en retrospectiva decís esto está re bien. Como que yo jamás me ah. hubiese imaginado que iba a ver lo que vi. Creo que funciona bien
1: complementariamente. La película con... Lo, o sea. Cuando entendés que una cosa es lo que sucede en la cabeza claro. de Shinji y cuando ves las decisiones que toma Shinji
3: en el final de la película, funciona bien, o sea, mm. tiene sentido. Sí, lo, lo que pasa es que uno viene cargado de un montonazo de emociones y, de, y con expectativas hasta el capítulo 24, de cuando arranca el 25 y decís, ¿qué, ¿qué pasó acá? Ahí es donde se te baja mucho. Mm. Este, porque uno espera que le expliquen de dónde salen los evas, que, que, que expliquen toda la simbología de por qué está sucediendo, todo lo que está sucediendo, y es lo que menos importa.
6: Y además,
5: claro. habría que ver qué hubiese pasado si la serie terminaba así. no tenía ese otro final, que es un final más redondo. Hubiésemos tenido algo medio a lo Game of Thrones, ¿no? Claro, acá le prendieron fuego al
3: estudio, ¿no? Más o eh, menos. Le, le pintaron grafitis en la puerta del estudio. ¿Qué le japonés que es eso? ¿no? cartas amenazantes. Son 24 cartas. Y eh, wow. incluso hubo varias notas en diferentes diarios de Japón en ese entonces. Acerca de la banderización en el estudio Gainas Y todo lo que estaba sucediendo Porque había un, un periodista que le gustaba mucho Lo estaba siguiendo Y e hizo tipo, una editorial sí. Bardeando un poco la, el final sí. del anime Bueno, y después
1: tenemos el manga Que es de Yoshikushi Sadamoto Que es el que hizo los personajes El, el diseño de personajes ¿Ustedes lo vieron sí. ¿Y cómo, cómo lo ves?
3: El manga lo que tiene es que terminó Creo que en 2013 ah. O por ahí porque el tipo lo fue haciendo con su cadencia, de acuerdo a cómo él se sentía haciendo el manga, siguiendo muchísimo la, la historia original, pero les, le cambiaba ciertas acciones algunos personajes, más que nada los secundarios. Hay, un, hay algo en particular que pasa con Toshi en el manga, una sí. cosa, y en el anime pasa sí, otra. Sí, como que se la jugó un poco más, ¿no? En algunas cosas. En algunos se la juega un poco más, pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, Shinji es como mucho más pendejo en sí. Uh -huh. eh, uh -huh. Y tiene, tiene pinta de ser como un adolescente un poco más común de lo que es en el anime. Y él va escribiendo, a medida que va haciendo el manga, va escribiendo unas notas de autor acerca de cómo él va desarrollando todo y por qué es que está haciendo ciertas cosas. Y mete información que ya están en los reveals para los últimos tomos del manga. Claro. Bueno, ¿qué son los reveals? Son... son. <risa> todo? Todo. No paramos. Es, es que hay un montón.
1: Son películas que vendrían a ser como una especie, entre comillas, de remake. Ponele. No sabemos... Eh, o sea son un
4: remake. Son Tratan un remake. sobre ah, la trama de los capítulos originales condensados. Se llaman 1.1 You Are Not Alone,
1: eh, 2.22 You Cannot Advance, 3.33 You Cannot Reduce y falta una cuarta
3: que supuestamente viene el año que viene. Sí, déjame aclararte que el punto once, el punto 11, el punto, 22, el punto 33 son sí. las versiones del director de las originales. ok ah. las, las primeras no tienen el, son punto cero.
5: La, la última ¿de qué año es? Del no, 2013. 13. 13, qué bárbaro. Sí. Que encima termina con un cliffhanger. Y te claro. dice, y dice: No. <risa> el fanservice termina. Y una escena que es increíble. Pero, pero, pero sí, 2013, sí. qué bárbaro. Siete 2003. años van a ser. Sí.
1: Yo vi el primero y el segundo. Y digamos, la, la calidad de la animación está muy, muy buena. Las peleas son excelentes. La, la primera es bastante parecida, el anime. Sigue sí, bastante. Ya después empieza. En la segunda ya se empieza a ir por sí. las sí, ramas. No
5: sé. ¿Vos, vos la viste, Yo he todo, claro. sí, sí. De, de hecho, me sirvió para... para de, no me acordé de tantas cosas y demás, tantos personajes. Tiene un giro, un cambio estructural que para mí es muy acertado. Okay. Que no sé si para los puristas está bueno, pero a mí, a mí me gustó. Y lo, lo bueno que tiene a nivel de animación es que no es que cambia todo, sino que hay como una lavadita bastante buena, digamos, está muy bien, porque aparte la animación de Evangelion siempre fue, fue muy avanzada siempre fue, sí. lo, se, se sentía como moderno y verlo ahora, la verdad que no se ve como viejo entonces, no, las no. películas como que... Sí. Actuó muy bien. Pero
4: es un remake muy creativo también. Porque sí. yo el otro día me lo ponía a ver, a ver sobre todo por el, el capítulo 6, lo de Ramiel. Y uh -huh. puntualmente a Ramiel le hacen un remake hermoso. Ah, sí, sí, sí. Her sí. que en el la es el del rombo. Es el rombo, es sí. un rombo. Okay. Y en este remake lo hacen como un, un líquido fluido que va tomando sí. distintas formas y como hace un unos, gritos, sí. unos gritos espeluznantes como entonces es un remake muy curioso que hacen porque es como sí. que respetan el espíritu de cada cosa que, que querían hacer
1: bien bueno perdón yo ya quiero hablar
5: con spoilers sí perdón Así que empezamos sí. A eh, a aparte de esto está oh,
2: hace sí. 25 años chicos no sí, sean dale, como dale yo. dale nomás dale nomás <ríe> y ojalá ponen, lo hayan visto a
5: ver ponen pausa ven los capítulos después volvemos esto es donde van amigos ya
1: que estamos justo quería decir que la pelea contra Ramiel que es el, este rombo es creo que es mi capítulo favorito mi, mi pelea con con Ángel favorito y me gustaría saber el, el de
5: ustedes cuál es su ¿Su favorito? Yo no sé contra quién pelean, pero la, la aparición de Azuka es espectacular. Mm. La la de, los en el mar, el, el contra el mar, sí, de hecho, el soy, ángel que es un pez. Yo soy como muy muy fan de los model kits, ahí... el armado y todo, más allá de que soy mango, para armarlos me gusta mucho. <risas> hay, una, hay una maqueta de de levasadoros que es mi favorito, con, con el poncho. La, con el poncho, sí, sí como una capa <risas> arriba de un barco. Sí. <risas> Eso es impresionante. Increíble. Increíble, sí. Y aparte, Azuka tiene toda la chapa que sale como de la nada que también es en cierto punto es una especie como de, de alivio cómico que tiene la serie, porque mm. viene muy densa con tantos personajes, la mala onda, sí. el, la tristeza de Shinji. La mala onda de raíz del padre y viene ella como que estoy acá, me la, acá me la banco, viste como que tiene todo girl power y eso sí. me, me gustó mucho.
4: Volviendo mínimamente al análisis de símbolos, yo una vez vi un video, yo soy muy nerd con estas cosas, un video de Se 40 nota. minutos que <ríe> estudiaba las corrientes filosóficas presentes en Evangelion. Una de las cosas que decía es como al principio te plantean como el nihilismo postmodernista japonés y de golpe Aska cayendo en la serie es tipo la filosofía alemana claro. como de Nietzsche y Hegel, de, de como la disciplina y cómo esas cosas te sacan del nilismo. Eh, y era como todo un análisis de eso. Y por eso Aska es tan como, dale, levantate, no seas patético, como esta Ajá. instancia a luchar.
5: Sí, ah. y de hecho, la, la, una, una cosa que le jugó en contra, la, muchísima gente vio la, de la segunda aliada fuerte de Evangelion, la primera somos los, los dinosaurios que leemos en VHS, <risa> la segunda es la que vio en Locomotion, muchísima gente. Y tenía una, una, un doblaje muy choto para ese personaje que era muy alemán de sol así sí, estoy aquí pésimo. esto es maldita sea entonces es como en,
2: el en latino suena es así, así. Es así
5: claro que es lo mismo en ese sentido uno que el, el, el español de España suele ser tan, ser tan duro era un poco más respetuoso para ellos después teníamos ellos que decía, desconecta de my plug <risa> no quiero manejar el evangelio claro
2: <risa> es complicado
1: el tuyo camito? Eh, yo
2: creo que, bueno, este... El de el del rombo.
1: Ah, el rombo. Ah, el de sí, rombo, sí, sí. sí.
2: Pero ¿por qué? Porque venía viendo la serie, ¿no? Y yo estaba como, ah, bueno, mm, ok, mm, es re complicado esto de japonés y leer los subtítulos y no entiendo nada. Y ahí como que recién me puse realmente a verla. Fue como el capítulo que me impactó. Ahí fue como que dije, ah, bueno, estoy adentro de esta mierda. Sí, porque ahí también se
3: revela un poco lo que es Rey. Porque hasta ese momento, hasta el ataque de Ramiel Rey sigue siendo esa meba que está dando vueltas por Ner
2: Claro, como que te dejan te dejan ahí volando la idea de que no es una persona realmente. O sea, algo sabe que algo está mal? Sí. Eh, a ver... Lo sí. sentís eh, y como que te van construyendo to toda esta trama de, de, de dudas y de cuestiones y realmente ahí como que desencadena todo el quilombo porque después simplemente va creciendo y va escalando. Sí. Creo que es el capítulo que te hace entrar. Sí. Irónicamente
1: ahí. es el, la pelea en donde los héroes están más estáticos y no se mueven, Exacto. pero la tensión que maneja tipo es un disparo y le tenés que dar.
2: Exactamente. Mira.
4: Y Para mí es el capítulo más épico de todos los capítulos porque tiene mucho este espíritu japonés de todos te estamos apoyando. Y es ese sí. momento que todos los animes tienen uno, ¿no? Que es el momento Genkidama de todos te estamos dando esto para que. Te damos toda sí. la energía de Japón. Claro, literalmente. <risa> literalmente. Y tenés a Rey ahí con, bancándola con.
1: Esa, el escudo. <risa> Nave espacial, escudo, no sé qué es. Que dura 14 sí. segundos. Sí. Sí. Increíble, sí. increíble. No, aparte, y el rombo tiene como una especie de cántico de. de Ah. 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 En
3: ah. No, la verdad, increíble, increíble. ¿El de ustedes? El mío, Ceruel, capítulo 19. Ceruel es el único ángel que ataca. Es, okay. es el único ángel que llega a Tokio eh, 3 pará, con set de venganza ¿cuál era el de las cintas? es el de las
1: cintas yo, pero, ah, yo, no, yo, qué tengo, feo yo le pongo nombres porque para mí es el de las cintas sí. el anillo eh, eh, bueno para mí ese es el del fideo
2: ¿Qué? Ah, bueno. <risa> Polo, claro. lo, vi, lo vi en las anotaciones de Lucas estaba el, el ángel fideo <risa> y yo en el tren pensando cuál mierda es el ángel fideo porque me vi todos los capítulos y no lo encuentro es que <risa> entonces
5: para la lanza sería el pinchado choripán <risa> Sí. Claro, el ángel,
2: que...
1: Ese es el ángel de la luz y después tienes el ángel sombra. Claro. El ángel virus. La verdad sí, sí, está buenísimo sí. realmente eh, cómo van variando las ideas. Sí, porque sí es tremendo. Toda clase de ángeles. O sea, sí, un, sí. un ser humano, un, uno que es una Eva, un, uno que es un virus.
7: Sí, eso es, es lo rarísimo. que a mí me choqueaba me, me mucho. Uno de mis favoritos es este el, el rombo. Uh -huh. Porque decía, bueno, venimos con algo medio antropomórfico. Y como que va teniendo sentido todo, hasta que te ponen eso y es un rombo. Sí. Claro que... Okay. Y después, cuando decís, pero ya, ¿qué más pueden inventar? Un virus que se va metiendo y después está Kaoru.
6: Sí, bueno, bueno, obvio. Y toda la preparación... Claro, bueno. Y la
7: preparación del halo, las alas, y después viene Kaoru. me parece impecable. Bien. Sí,
1: sí. Bueno, ahora yo quiero empezar a plantear preguntas, a ver si entre todos podemos... Entender esta serie <risa> O sea que
2: estamos acá hasta las 10 de la mañana <risa> sí de, sí el... Eh, el...
1: Eh, Pero bueno, a ver ¿Qué son los Evas? Aclarémoslo
4: La respuesta es medio rara, pero es como que son las madres De los pilotos Una claro. cosa así
1: Físicamente son descendientes de Adán uh -huh. Adán es el primer ángel Que eh, está En la Antártida claro Que eh, es quien produce El segundo impacto uh -huh. O sea, son como son ángeles Uh -huh. No Sebas. Sé, sí, sí, sí. O...
3: sí. sí vendrían a ser como una especie de ángel. Pasa que hay un término también son que...
1: como humanos, porque tienen fo una forma medio humana. Sí, y
3: le da la, la, la parte humana también se la da el alma de las madres sí. que están, digamos, claro. encerradas. Lo pasa que hay, hay algo que no, no figura en lo que es el anime, ni, ni tampoco en las películas, es que eh, tanto Adán como Lilith son semillas de vida. Uh -huh. de, son semillas de una cultura, supuestamente, de otro aspecto, digamos, del universo, que llegaron acá, y ahí es donde se origina todo un poco. Entonces, los EVAs, en parte, son como estos hijos de Adán o hijos de Lilith, el EVA-01 es de Lilith, claro. son clones, y eh, la parte del alma, bueno, es la que termina por definir, en todo caso, que el alma es como un ser humano.
1: Claro, yo entendí lo siguiente. El EVA-01 viene de Lilith, y el alma es el alma de la madre de Shinji, claro Yui. Sí. Por eso es que Shinji se sincroniza con el EVA 01 y hasta la llega a ver cuando está en ese... Creo que en el Ángel de la Sombra, que se mete en un mar de Dirac o algo así, la
4: ve a ella. Bueno, y por eso también toda la conexión entre la cabina y el útero, como es un espacio súper uterino, están en un líquido amniótico, sí, sí, sí. Sí. hay mucha simbología y siempre le dicen como el lugar más seguro en el que vos podés estar es adentro del Eva como claro. mucho esta cosa de protección y contención sí, exactamente y...
1: bueno a lo largo de toda la serie por lo menos yo noté como muchas referencias genitales ponele genitales yo no, no, maternales. Si puedo, si,
2: realmente si me puedo contar la cantidad de vulvas que yo pienso que tiene Evangelion estamos acá hasta mañana sí. Sí. Eh,
1: bueno en la película a Rey se le abre una vagina en el medio de la frente básicamente Después, eh, justamente en el ángel de la sombra, que el Eva sale como, como si fuese un parto, sale sangre por todos lados. Sí, sí, sí. eh, Vuelve bueno, a nacer. Exactamente, claro, pues eso, exactamente.
3: El, el, el episodio 23, que. Bueno, el episodio, sí, 23, en el sí. que Rey, digamos, eh, se sacrifica para salvar a Shinji. Ese ángel la está embarazando sí, se a ella se con el resto a... de los ángeles. El ángel del Fideo, sí. Eh, bueno con Armisael eh, pasa eso y eh, ella tiene a todos los ángeles anteriores Armisael metida adentro y a ella la está violando mm. lo claro, mismo sí, le sí, sucede sí. a Aska, mentalmente pero la están violando exactamente sí. Todo pero sí es,
2: claro está buenísimo igual que se entienda eso que la está violando porque todo como lo que te decía o sea todo lo visual y todo lo musical acompaña realmente y te hace sufrir muchísimo yo la pasé muy mal en ese episodio eh me angustió porque encima lo ves y lo entendés y entendés lo mal que la está pasando sí. el personaje. Es, es bastante tremendo, sí. Bueno, y,
4: y yendo también al plano de los individuos en la serie, hay un montón de momentos sexuales, pero siempre los momentos sexuales son como muy retorcidos, muy oscuros, sí. tenés muchas cosas de... de, de como... El otro día veía sí, el capítulo mayores con menores eh, Mayores con menores qué bueno, eh, hablar, Shinji súper culpable de su sexualidad Sin entenderla El otro día vi el capítulo Una, una escena que me parece re fuerte Cuando él despierta o Está tratando de despertar a Asuka Que está dormida Y se da vuelta Como que se le abre la camisa Y él sí. medio que se masturba Sobre sí. ella Medio que no No te sí. Y digo De nuevo Esa era una serie para chicos O sea, yo me acuerdo De haber visto Era para eso. chicos bueno, realmente eso,
2: eso es lo que yo estaba Preguntando. Para mí era, cuando, nunca fue para chicos. Cuando sí. estábamos afuera del aire. O sea, ¿a qué, a qué edad <risa> vio la gente realmente Evangelio? A mí eso me hace mucho ruido. Eh, pues yo ahora con 24, ponele, la entiendo. Pero imagínate un enini viendo <risa> Imagínate, tipo, ¿Eh? la,
1: la madre lleva al pibe al cine. Claro, Vamos a ver sí. esta de dibujitos. primero es una pa, un lechazo. <risa>
2: Bueno, <risa> bueno, estamos acá.
5: Igual, a ver, eh, no tan explícitamente, pero el anime, desde medio que desde siempre, sin contar el anime que es de sí. chicos, sí. Eh, claramente, siempre están esas cosas que decís, ¿Qué, qué, ¿qué pasando? O sea, la primera vez que yo vi sufrí la muerte de un personaje en un en, viendo animación fue la muerte de Roy Fokker en, en Roboteco, digamos que es macros, digamos. Entonces eso como que siempre estuvo, bueno, ni hablar de Caballero Zodíaco, sí. este, el corazón de Andy Johnson, que, que era medio complicado, en supercampeón, siempre está esa esa cuestión de un poquito más allá de lo que es la animación occidental, si se quiere. Acá es a otro nivel, digamos, y claramente es un anime eh, para, eh, no digo para adolescentes, pero sí eh, adolescentes adultos, digamos, mm, ¿no? Exactamente, pero, sí. Pero, pero sí, digamos, hay sutilezas y no tanto.
7: Pero pasa con, con, con dibujitos, no sé, Rugrats, Bob Esponja, que uno se pone a analizar ciertas cosas y dice, wow, sí, sí, no, no,
5: es que en cierto punto quizá, eh, imagino, fue una inspiración para todas estas cosas. Para Rick and Morty, para, para Gravity Falls, por ejemplo, sí, no tengo sí. ninguna duda, digamos. No sé si una, alguna inspiración literal, pero sí como una cuestión de, de, de ver por dónde ir, digamos. Exactamente.
1: Bueno, siguiendo con el tema de Devas, el 02 tiene el alma de la madre de Azuka. Uh -huh. Y en realidad ese no te lo explican tan explícito como el, el de Shinji, pero supuestamente está ahí, se revela en, el, eh, en, la, ¿qué película. Es, en la película.
3: En la película. Sí. en la película se revela de que ella está, está ahí adentro. Y que en realidad tiene más que ver la personalidad de madre de Kyoko, la mamá de, uh -huh. de Asuka. Porque ella, digamos, la mamá de Asuka, quedó viva. Trastornadísima de Uf. la cabeza, pero quedó viva. En el caso de Yui, quedó 100% adentro, digamos. Claro, de, de porque que a, a Yui le pasó
1: lo que le pasa a Shinji, que queda como el cuerpo se diluye claro. en ese LCL y queda como unido a Eva Pasa que a, a Shinji lo logran volver. A Yui no, queda ah, dentro de Eva
3: Yui decidió quedarse. Ah, Yui decidió quedarse. Yui decide quedarse, Apa. Shinji decide volver. Pero estuvo a punto claro. de quedarse.
1: Pero también es eso de que en un momento el EVA 01 le iban a mandar y como que
3: no quiere el EVA. Claro. Y creo que ahí dice, me está rechazando.
2: Mm. Sí, sí, sí. sí, sí.
3: sí. sí, sí, sí. Eh, eso se ve muy claro en End of the Evangelion cuando Shinji finalmente llega al EVA 01 y se queda sentado esperando eh, que no pueda hacer nada para ayudar a la Aska que está peleando con la, la serie de EVAs. Eh, uh -huh. Y no puede hacer nada porque él no puede entrar y es hasta el punto en el cual se termina la vida de Aska, recién ahí se activa leva 01 porque Yui desea hacerlo en ese momento. Exactamente. ¿Y leva 00 entendí yo que tiene el alma de Lilith? ¿Puede ser? Eh, no sé, eso no como que no está eh, oficial. No, no, no 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 está hay, hay diversas eh, teorías en relación a eso si si además tiene que ver con la primer Rey si Tiene algo de materia genética o parte del alma Porque en realidad El alma igual Era de Lilith O si cuando lo metieron Adentro eleva Eva 00 Ahí hicieron la división eh, O en qué momento Se hacen en la división Porque el, todo el manejo De almas Que es algo como tangible Para Evangelion En ningún momento Te lo van a explicar sí,
2: Claro, ese claro. Es el tema.
3: Supuestamente Tiene el alma de Lilith Adentro Y por eso es que En diversas situaciones El Eva 00 Se vuelve irracional porque es como que toma eh, conciencia de lo que le están haciendo porque es como que sabe está manipulando, lo que claro. que hicieron. Sí.
4: Sí, a mí me da la, la sensación de que todas estas cosas son cosas que ni siquiera el creador quiso <risa> pensar demasiado. Como que no, no era, no le interesaba tanto no. este background que a otros, a otros uh -huh. eh, constructores de mundo sí les interesa. era como, bueno, lo dejo ahí súper intangible, abstracto, lo que me interesa no está en claro. otro. Sí, por eso plano. nunca salieron a, a explicar no, mucho No, este no le tipo importa. Y no, no, no. Sí. Cuando le hacen preguntas de esas teorías, es como, no. <risa> claro, no <está risa> claro <contra.">
2: sí. <risa>
5: y de última Sí, si, sí si algo eh, no sé, lo, lo que vos digas. Sí, claro, sí, sí es que lo realmente mucho, lo que vos digas. A sí. los George Lucas. Sí, sí.
2: Claro, claro. Lo hizo.
1: <risa> Igual yo entendí que cuando se sincroniza 400% es como que entra en un modo berserker, ¿no? Y ya no necesita batería. Como que es puramente claro, pasa el pasa que los
4: Sebas tienen una parte orgánica. Eso es algo que te, te muestran en un la momento. La armadura, la armadura es, los, los contiene. Claro, es una, y, es una
1: creación humana sí. para controlarlos. Pero
4: debajo de eso hay músculo vivo claro que me digo que hay momentos en los que pasan por la batería y se sigue moviendo en ese Claro, exactamente. Porque... Y cuando entra en modo Berserker es cuando es 100% el ángel
1: que está en control de todo. Claro. No necesita energía nada. Sí. Eleva. El eleva, eleva. pero eleva, sí.
3: Pero es limitado igual. O sea, eh, no, no es ilimitado Sí, se cansa O sea, claro. es un momento que se agota Ilimitado es cuando logran adquirir O tienen el órgano S2 que claro. Eso es lo que genera Lo que logró obtener El Eva 01 Después de la batalla de Ceruel sí. ¿Para cuál era ese? El ángel la El de la cintita Listo, no, vale. El Rabión El Eva 01 se lo empieza a
5: comer ¡Uh! <risa> oh, no tremendo. Tremendo. ¡Wow! Esa fue, wow. Ese, fue, mira, ese fue el primer capítulo que vi es En mi vida, sí, el... sí. sí. No, un... bueno claro, Así se mete cualquiera No, claro, claro. Después dije ¿Qué
2: está pasando? Claro.
5: Este,
4: wow,
2: sí. Entonces, sí, eso fue tremendo. Los ruidos, sí, boludo. Sí, una, y
4: Shinji llorando mientras sí, sí, él sí, se eso devora. Es... Como, no. Ese era uno
7: de los episodios que Dalmas me decía lo tenía que ver al lado mío para ver mi reacción mm. a mm. todo mm. esto. Zarpadísimo episodio ese. Es muy, muy
3: bueno. Es muy
1: bueno. Eh, aparte, eh, el ángel, a los otros Evas, los haces. Sí. ¡Mierda! Los, los
5: corta todos no, Y lo mejor de ese, de ese capítulo es cuando eh, Gendo y el, el profesor... ¿Eh, Fuyuski? Fuyuski. Dicen, bueno, está pasando algo como lo que, lo que esperábamos. Algo así, dos garcas, como contentos entre claro. ese pejante mierda.
1: Eh, y por último, para terminar con el tema de los Evas, que ellos tienen un campo AT, que es el es, es primer eh, indicio de que los Evas son como ángeles. Mm -hmm. Y también después al final... Te explican que los humanos también sí. tienen un campo té porque en teoría yo entiendo que los humanos son el decimoctavo ángel algo así los Lilin claro los humanos son los descendientes de Lilin los ángeles son descendientes de Adán y eh, este, este campo té que tenemos las personas sería como una especie de alma o es lo que sí. nos separa de las demás personas, sí. es aquella barrera que hace que seamos individuos.
4: Sobre todo porque el campo AT está revinculado a la fuerza de voluntad que tienen los personajes, claro. porque de golpe cuando los personajes están débiles psicológicamente es como que su campo AT baja y de nada se ponen las pilas y el campo AT se les dispara o pueden atravesar otros campos, como claro. va mucho por ese lado. Sí, uh -huh. también en algunos
3: casos lo, lo denominan como la barrera del corazón. Mm. E esa separación, digamos, teniendo en cuenta lo que vos decías, Lucas, esa separación de lo demás, o sea, esas paredes que nosotros levantamos para protegernos, tiene mucho que ver con ese sentido.
4: Bueno, y ahí llegamos a la simbología final más loca de todos, que es el tema de lo que quiere Cele, que es ¿no? como borrar todos los campos claro. de para que volvamos a hacer una H con, como. Hablemos
1: de eso, hablemos ese de eso, es que flash. me parece súper importante sí. porque tenemos. O sea, el tercer impacto. El primero fue supuestamente el, el, el meteorito que hizo que se estican los dinosaurios. El segundo impacto es el que causa Adán en eh, la, Antártida, la Antártida, que también es lo que causa que se eleve el agua y se haga mierda el planeta. Que sí, fue una, como un,
2: un desplazamiento claro, Que fue terrestre. también
1: como un impacto forzado por Cele en esta expedición, eh, que también de ahí usan la lanza y hacen que Adán... Quede estado, en, modo, ¿no? en modo embrión mm. y como que no hay mucha información en su impacto pero el tema es que se fue todo a la mierda y fue como un impacto incompleto y después tenemos el tercer impacto que sería toda esta historia pero hay como varios intereses depende de quién lo vea como decía acá Fran se le quiere fundir a todas las personas sí. en un solo ente digamos sacar esa barrera que tienen las personas y que pierdan individualidad y formar un ser supremo o un nuevo dios ponele, y también haciendo eso, se elimina la mentira, se, se elimina las guerras, digamos, es como que todas las personas somos un solo ser
7: qué raro eso, bueno, es
4: medio una es como un poco el día del juicio final, sí. sobre todo la escena y esta cosa de abandonar el pecado original y volver como al jardín de de Eva, sí. es como esa cosa, de volver al lugar donde ya no hay dolor y donde no, y donde no seamos corruptos y como toda esa sensación. Claro. Recordemos que el impacto se produce
1: cuando se juntan Adán y Lilith, ¿verdad? El tercer impacto, sí, claro. o sea, de esa forma. Por eso los ángeles siempre van directo a Nerf, en realidad. Ellos saben dónde está Lilith sí, sí. ahí guardada, tipo, van directo a Nerf. No es que yo no veo que se pongan a destruir así medio aleatorio. De hecho, cuando están en, en Altamar, eh, es porque van a buscar el embrión de, de Adán que se lo estaba, se estaba
3: robando Casi. Kashi Sí, en, de acuerdo a lo que se ve en el último episodio, el 24, bueno para mí es el último episodio clave eso? Tío. <ríe> eh, con lo que dice Kaoru, en realidad es como que todos todos los ángeles fueron engañados yendo a ese lugar, pensando que estaba Adán, que Adán sí estaba, solo que no estaba en el lugar donde, en términos sea, de la Lilith, en realidad. Eh, porque lo que buscan los ángeles en, 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 también las teorías es que ir de vuelta hacia la madre y siguiendo un poco con esta teoría Acerca del, de las semillas de la vida Una semilla no puede existir si está la otra presente uh -huh. Entonces El segundo impacto, lo, lo que ocurre Es que se intenta eliminar toda forma De vida humana hija de Lilith Que somos nosotros, uh -huh. porque se activó Adán uh -huh. Y claro. lo que hacen es eh, Deshabilitarlo a Adán Con la lanza de Longus claro. <risa>
1: Buenísimo, después
3: tenés la, la agenda de Gendo Que oh.
1: Gendo está en NERV
2: es, es el, supervisado es el por el más serie, grandísimo hijo de puta sí, del planeta. Sorete,
1: <risa> eh, pero tiene como su propio interés, que es también producir el impacto. Se pero el peor padre del mundo. <risa> sí, 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 sí. Aparte sí, de eso. Lo hace
2: bárbaro, ¿eh? Aparte
1: de eso, es eh, producir el impacto, pero controlado por él, uh -huh. o sea, bajo sus términos. Y creo que entiendo que lo que quiere es, básicamente, juntarse de nuevo con Yui... Uh -huh. Y, y vivir para siempre juntos. Sí, sí, es
2: claro, visión egoísta y egocentrista de, de hacer cagar a todos y a todo y que no te importe ni siquiera a tu hijo. Pero lo lejos que lo llevó, o sea, el, el chabón, mirá las movidas que armó, un, un psicópata realmente no, no lo podía entender. Iba mirando los capítulos y yo decía, bueno, ahora. Quizás se hace bueno. Bueno, quizás le da un abrazo. ¿Qué mierda le va a dar un abrazo? Si sí, es un porro. No, lo
5: pasé re mal, chicos. Bueno, pero si nos ponemos a pensar, personajes, entre comillas, normales en las series no hay. No, no. L no. Los amigos decían que quizá que son más secundarios, claro. que están ahí como los, los, los chicos que están en nerd, ahí como controlando todo, pero tampoco los vemos tan desarrollados como para poder saber claro. qué onda ellos. Pero, pero no hay una, una, una persona más normal. Pero también es como un reflejo de la neurosis o la los demonios internos que tiene cada uno que quizás cada han, uno tiene un tema diferente uno tiene digamos. Un tema digamos. Sí.
4: alguno es fanático de Attack on Titan
5: yo vi la
4: primera primera temporada oh, bueno un personaje ahí que es muy bueno que es muy parecido a Gendo y cuando lo introducen lo describen como él es el único que puede defendernos de los monstruos porque él es un monstruo está Apa. muy bien esa es sí. parte bueno. del inconsciente japonés no de cómo te tenés sí. que transformar en un monstruo para, claro. para defender sí.
2: wow eso ahora sí tiene sentido eso. bien y terminando con el
1: tema del tercer impacto, al final pasa otra cosa distinta. O sea, ninguna de las otras dos. Empieza con este plan de Gendo que tiene a Adán en la mano y, y como que Rey le chupa la mano. Sí, bueno, está. sí, sí. está bueno, eh, sí, <risa> Y queda, queda Rey con, con la semilla de Adán. Hasta ahí Gendo siempre lo usaba Rey y Rey siempre lo decía. Uh -huh. El tema es que ahí Rey se retoa y dice, ¿sabes qué? Yo me corto sola y hago la mía. Entonces se junta con Lilith, se genera esta rey gigante con alas mm. y que también es como mitad eh, Kaworu, mitad sí, 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 sí. Eh, rey. Y también se junta con el EVA 01 donde está Shinji y produce como el, el tercer impacto y te dice bueno, Shinji, así va a ser la cosa. Elegí vos, ¿qué querés hacer? Entonces ahí está la aposta. O sea, al final todo este tercer este impacto queda en manos de Shinji. Y tiene que decidir entre este ser único, que somos todos juntos, todos unidos, pero también se pierde toda la individualidad. Sí,
2: sí, es sí, la esencia de cada uno. Claro. Digamos.
1: O volvemos todo para atrás, pero también yo lo tomo como que es la, la dolorosa individualidad. Sí, es la vas que, a
2: pasar como el orto, pero por lo pero menos sos, sos vos. vos mismo. Entonces claro. ahí
1: es cuando Shinji toma todo lo que ha aprendido con sus relaciones con Rey, con Azuka, con Kashi, que también le, en le enseñó. Kashi en un momento le dice, los humanos somos un misterio, por eso nos esforzamos en, en entendernos los unos a los otros. Y eso es lo que hace interesante de la vida. Va a re re a claro. Y creo que entre esa frase de Kashi, después la conversación que tiene con, con Kaboru, que es la única persona que lo amó realmente, uh -huh. a Shinji. También es raro Kaburu porque eh, no, no hace lo que hace en Los Ángeles, sino que dice, ¿sabes qué? Los humanos valen la pena y le dice matame y Shinji como que bueno, lo tiene que matar bueno, porque okay. eh, dice algo re fuerte de Koworu, que es decidir la muerte de uno mismo es el mayor acto de libertad y finalmente Shinji decide volver todo para atrás y que seamos todos individuos y yo entendí que vuelven aquellos que pasaron por todo ese proceso de introspección porque cada uno de los personajes pasa con todas las peleas de los ángeles por procesos de introspección uh -huh. eh, por ejemplo Shinji cuando está con el ángel de la sombra, o después de comerse de, de las cintas, o eh, Rey, creo que en el del el sí, el último. El, el, el último antes de Kaburu, ahí Rey también lo pasa lo, mismo, lo Azuka mismo. con el Ángel de la Luz. Sí. Todos pasan por procesos que los hacen conocerse a sí mismos. Y al final, lo, los primeros que vuelven son Azuka y Gigi.
4: Sí. Eh, yo ahora estoy reviendo la serie, tratando sobre todo, de entender eso, el, el propósito de Cele, porque es lo que más me había confundido de chico, porque uh -huh. son los típicos hombres malos en una mesa circular pero que tienen un objetivo que es como superhumanitario en el fondo y es como acabar el dolor de la raza humana es contradictorio y ayer vi una escena que me, me aclaró mucho algunas cosas, es esta escena simbólica en la que Shinji termina ahorcando a Aska sí. en la cocina y en esa conversación Shinji está todo el tiempo diciéndole necesito que estés conmigo, necesito que me ayudes, no sé qué quiero que estés siempre conmigo y Aska le dice vos en verdad no podés amarme porque eh, no te amás a vos mismo y le dice, yo podría ser cualquiera. Como simplemente estás buscando a alguien a quien amar. Y por eso es que no podés amar de verdad. Y como en esa escena se me ocurrió que el, o sea, el, el, el simbolismo principal de la serie es como esta soledad. De que todos los personajes están solos. Y creo que tienen que superar esta cosa de dejar de usar a otros como parches de su soledad o alguna cosa así. Que es lo que siento que quiere Que le dice como, bueno, vamos a dejar de sufrir si estamos siempre juntos e inseparables. Y la moraleja es como, no, como esa no eso no es lo que tendría que pasar. Parece.
2: sí sí la vida no es así básicamente básicamente
4: este bueno la verdad que da para
1: hablar un montón más pero bueno medio que nos quedamos sin tiempo y me gustaría que acá
4: el amigo Fran que es poeta nos recite algo que hizo sobre Evangelion yo escribo poemas hace como eh, poesía hace como ocho años este es uno de los primeros poemas que escribí después de ir con un amigo estar revisando creo que lo escribí hace siete años más o menos o seis. estábamos reviendo los capítulos y vimos el capítulo 6 el de Ramiel y yo flasheé muchísimo con ese ah. capítulo y dije como bueno, cómo puedo llevar esta escena hasta las máximas consecuencias ¿no? y escribí esto y es uno de los poemas que más me gusta y lo, lo reescribí ayer y bueno, se lo llevo Shinji Ikari piloto de Eva 01 está tirado sobre su estómago en la cima de una colina en la oscuridad empuña un rifle Cargado con nuestras últimas esperanzas De la culata del rifle salen cables gruesos como edificios conectados a la red eléctrica de Japón El país del sol naciente le está confiando toda su electricidad Cada bombita de luz, cada cartel de neón duerme esta noche Para que el rifle pueda disparar En la mira del rifle hay un ángel Gigantesco rombo azul hecho con ladrillos líquidos del cielo Un ángel que busca matarnos sin preguntar por nuestras últimas palabras Que taladra impasible hasta el centro del planeta para apagarlo cada familia japonesa, arropada en la oscuridad, ve a Shinji queriendo iluminar la noche como el sol que todavía no sale y al que ya no podemos esperar. Pero las lecturas del rifle marcan que no hay energía suficiente. Shinji se permite llorar y se abandona a ese espacio donde suceden los milagros y el voltaje empieza a subir de a poco. Le dicen que los chinos respondieron el llamado y están cruzando sus cables sobre el mar. Le dicen que los rusos están mandando su corriente por viejos túneles de guerras que llegan hasta las costas de Hokkaido En la estación espacial, dos astronautas observan cómo Asia se apaga y Japón brilla como un faro en India, orando, liberan un ejército de velas por el río Ganges. Estados Unidos manda sus luces de Navidad y el insomnio de Manhattan. Brasil arranca sus fábricas de raíz, se las carga al hombro y empieza a dar la vuelta al mundo como un titán. Pero no alcanza. El rifle del que dependemos demanda que demos más. Nosotros empezamos a darlo todo. Turquía reza como si no hubiera mañana, y las rodillas de tantos hombres de fe contra sus alfombras hacen que el país se cargue de estática y zumbe como un globo dorado. Ciertas tribus en África que considerábamos extintas entonan un himno que escondían en lo hondo de la voz, y el planeta se cubre de tormenta, y entre el retumbar de los relámpagos escuchamos al ángel que sigue taladrando, con fuerza y paciencia irreal. Y, y es acá, en este momento, cuando todos nos abandonamos al espacio en que suceden los milagros. Que la ficción se vuelve un mecanismo de supervivencia, una mitología universal, una memoria colectiva con la que nos revelamos al olvido. Es acá, donde un héroe retirado se pone de pie. En algún lugar, no importa dónde, Goku levanta las manos. Goku levanta las manos y solo sonríe, mientras su energía viaja hasta Shinji en pequeños hilitos de luz. Y nosotros, Parado cada uno en nuestra isla de soledad, vemos cómo se encienden unos fuegos de Góndor y levantamos las manos y solo decimos tomad de mí lo que puedas, usame como una espada en la noche, como un escudo en la oscuridad. En este momento Shinji está cubierto de humanidad, de un halo de luz, y tirados a sus pies tiene todo lo que le mandamos, tiene la última foto que te sacaste con tu abuelo, tiene un suéter gastado de tanto abrazar. Tiene el muñeco que perdiste en la mudanza Las cartas que Dios nunca te contestó Las manos de tu viejo cebando un mate Una flor amarilla de hospital que falló en salvar a alguien Las noches tibias de verano que nos estrujaron el corazón Las cosas por las que vale la pena vivir Una síntesis del aliento que se evapora en la noche Pero no alcanza El rifle le dice a Shinji que todo lo que pusimos sobre la mesa No alcanza para matar a este ángel Cuando se está por rendir Por decirnos a todos que pasemos nuestros últimos momentos Abrazando a quienes amamos en la oscuridad Shinji ve a una chiquita, subiendo la colina. La nena corre con algo en la mano, lo sostiene como la cosa más frágil. Cuando abre el puño hay un tamagotchi adentro. Mientras corre, se despide en un idioma que solo ellos dos entienden, le saca la tapa para asegurarse que su corazón metálico esté puesto dos pilas AA y lo tira hacia Eva 01 viendo cómo se fusiona con la armadura. El lector del rifle estalla, como hacen las cosas cuando ya no hacen falta. Atrás quedó el momento de probabilidades y de cálculos de cosas que se miden con un número. Shinji sabe lo que sostiene entre sus manos. Apunta sin miedo y aprieta el gatillo. En la distancia, alguien grita, gambaré.
5: Gracias. No, okay. espectacular.
3: ¿Y el de la
4: china? ¿Cuántos estoy... años tenías cuando hiciste sí, esto? Veinte, eh, creo. Espectacular. No.
1: La verdad es que te súper felicitas. Bueno, no, no. muchas Increíble. gracias. Increíble. Se me metió Entonces... un Eva uno en el sí. ojo.
2: Sí. No. <risa> Se me metieron todos los ángeles en el <risa> ojo. Creo que es una hermosa manera Uf. de terminar el episodio. Creo que sí. Muchísimas gracias. Sí.
4: ¿Cómo no, chicos? Sos un genio. Fran, ¿dónde te podemos seguir? En, en Facebook eh, subo más las cosas que escribo y en Instagram las boludeces que hago, supongo. En Facebook estoy como Francisco Rivarola y en Instagram estoy como... Creo que es fran.ribarola. Pero bueno, Bien. perfecto ahí me encuentro.
1: Bueno, muchísimas gracias Muchísimo por haber, gracias. haber venido. ¿eh? Cómo no. ¿Damián?
5: Yo solamente hago boludeces, así que <ríe> en arroba silverdamián con B larga, en Twitter mayormente y en Instagram algunas cosas también. Este, siempre me estoy quejando de algo, pero, pero no, más que nada me, me dedico mucho a tema videojuegos. Lo que menos mal hago... Tengo un streaming en, en twitch.tv barrasilver también. Cuando Fiverr me deja tener internet, más Uf. o menos una vez por semana estamos así jugando algunas cositas. En Instagram también estoy con el mismo arroba, así que por ahí me buscarán.
3: Muchas gracias por venir.
1: Por eh.
5: favor, un placer.
3: Bueno, chicos de Evacast. Y bueno, a nosotros nos pueden encontrar arroba mothercaster, que es el nombre de la productora. Bien. Este Y Evacast lo hacemos, bueno, Malu que está acá presente, yo y Emanuel, que es el que no vino hoy, pero estuvo acá no presente.
1: Bien, perfecto, buenísimo. Bueno,
3: nosotros somos Camino del Héroe en Twitter y
1: Camino del Héroe en Instagram. Cualquier consulta que tengan de Evangelion, pregúntenos, estamos para debatir. Es una serie que la verdad que da para hablar un montón. Así que bueno, estamos para todo lo que nos quieran charlar. Eh, bueno, terminamos. Estoy choqueado, perdón.
2: No puedo decir ninguna ah. palabra más. <risa> eh, esto fue el Camino del Héroe, espero que les haya gustado. Chao.
1: Chao.